2: de Catenacho W sean bienvenidos aquí a W Deportes en este día de Champions League miércoles 22 de febrero del 2023 para platicar de los últimos dos partidos de octavos de final de ida ayer llovieron goles y ahora solo cayeron tres ya sumando los de los dos juegos que tuvimos en esta tarde, en horario mexicano, porque el Inter alcanzó a rescatar la victoria aprovechando, eh, digamos, la roja que vivió el cuadro del Porto de Otavio. Y el Inter 1 por 0, apenitas, de local se lleva una ventaja mínima que deja todo abierto, pensando lo que puede suceder en suelo portugués. Y del otro lado, el City no pasó del empate a 1 contra el Leipzig, el equipo alemán vino de atrás, fue mejorando, incrementando su nivel en el partido, se encontró con la anotación y después... Se cerró para que la poca imaginación eh, del City no pudiera llevar eh, más goles a la cabaña contraria. Así que también esa llave sigue abierta, aunque sabemos que como local y con el poderío del City es el favorito para esos octavos de final de vuelta. Agradecemos en la producción a Fom a McLovin, Mario López en los controles de este espacio. En los micrófonos, Gustavo Millares los saluda con el placer eh, de siempre. Oscar Mendoza, ¿cómo te encuentras? Bienvenido al Catenacho Informe.
3: ¿Qué tal, Gus? Un saludo para ti, para todos los compañeros y la gente que nos escucha. Nos acostumbramos a los goles, ¿no? A los partidos tan abiertos de ayer, pero hoy todo mucho más cerrado, aún así muchas claves tácticas por analizar, entonces tenemos un programa bastante largo hoy.
2: Memo Navarro, ¿cómo te encuentras? Bienvenido, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes para todos. Pues contento porque nuestros pronósticos se cumplieron un poquito, sobre todo del de lado del partido de Leipzig contra el Manchester City. Decíamos ayer que el conjunto alemán, eh, en cuanto le imprimiera cierto ritmo al partido, podía causarle problemas a los de Pep Guardiola. Y así fue. De hecho, el que más se arriesgó fue el señor Informe Mendoza, que dijo que iba a quedar en paz de este partido de ida. Pues le atinó. Y del otro lado, eh, un Interporto muy parejo que termina abriéndose ligeramente con esa expulsión a 20 minutos del final porque el Inter estaba eh, mandando centros a diestra y siniestra y alguno tenía que con, eh, conectar eh, tanto Lukaku como Lautaro Martínez y fue el primero el que se encargó de darle la ventaja al equipo italiano.
2: Sí, fue insistencia no lo que vivió ya en los minutos finales y terminó funcionando con el rebote y Lukaku aprovechando ese balón que había quedado tras un disparo del mismo delantero de Bélgica, Eduardo Zurita, muy buenas tardes, bienvenido aquí al Catenacho.
4: ¿Qué tal Gustavo? Buenas tardes, buenas tardes a, a Memo, a Oscar, a Fo, a los que escuchan el día de hoy. Eh, yo diría que un poquito día a la baja, ¿no? De Champions, incluso creo que de los cuatro días, eh, quizá el, el menos divertido. Eh, no sé, el City, ya decíamos ayer, se toma muy en serio las cosas y es precavido de más eh, en ese tipo de partidos. El Leipzig creo que fue lo más emocionante, su, su poder cambiar de dinámica de un tiempo a otro. Y luego en el otro, yo creo que fue un partido también de, de equipos que no son tan contendientes y donde los porteros también privaron de varios goles, ¿no? Por ahí hay atajadas de Diego Costa y de, eh, en el caso de Donana, que doble atajada incluso. Eh, que, que bueno, impidieron que hubiera más goles pero, pero ya lo iremos disfrutando
2: Exactamente, ¿no? Y siguen abiertas ambas eh, llaves, ¿no? Como las de ayer que se complicaron un poquito más no es que estén definidas, pero ya es complicadísimo para las escuadras que se vieron abajo en el marcador. Vámonos a meter con la pregunta del día en Catenacho W
0: La pregunta del día
1: No podemos para
2: venir a sin Catenacho W Memo Navarro, para ti, ¿quién fue tu jugador predilecto? Puede estar un poco más difícil que ayer, pero ¿cuál fue el que más te agradó?
1: Sí, la verdad es que teníamos algunas opciones que se nos fueron cayendo conforme pasaba el partido a mí, sobre todo el primer tiempo de Bernardo Silva eh, me fascinó y es un consentido ya de esta sección, siempre lo candidateamos pero la manera de compensar los movimientos de sus compañeros de sacar la pelota incluso entre centrales o al lado de ellos eh, incluso conducir para llegar al área rival cayéndose de manera acrobática, hacer algunos pases a mí la verdad fue lo que más me llamó la atención de este día a pesar de que hay nombres propios también importantes eh, como el de Josko Bardiol que dentro del asedio que estaba recibiendo el Leipzig se comportó creo que a la altura y después además fue el que eh, pudo empatar los cartones y del otro lado eh, pues la actuación de Pepe como siempre en la Champions League fue sólida, pero yo me quedo con Bernardo Silva porque porque creo que es un jugador muy diferente al resto y que sí marca lo que quiere y lo que busca el Manchester City.
2: Memo Navarro ya habló por todos, ¿no? Ya dio los jugadores del día de todos los que estamos aquí en el Catanocho. Oscar, muchos. Oscar Mendoza, ¿quién te bueno. dejó o tienes otro nombre?
3: Por cierto, de hecho, eh, no me dejarás mentir antes de entrar al aire, te sí. dije que Bernardo Silva era una sí, sí, opción sí. muy sólida, pero también creo que Jack y, Grealish ¿Y, y qué entrar, defensa bien. te
2: dije yo, no? Exactamente, bueno, los dos Dios. que tiró, Memo. Sí.
3: Entonces, bueno, me quedo con Jack Grealish. Aún así creo que es una exhibición muy sólida del extremo bueno hoy volante inglés. Sobre todo por el primer tiempo, cómo incomodaba con esas diagonales a Klosterman. Para mí eso fue clave para que el conjunto de Guardiola se sintiera un poco más cómodo en los primeros 45 minutos. Y así, también hay que decirlo, Grealish está teniendo una gran temporada y está siendo muy influyente. De hecho, ahora miraba el dato, fue el jugador que más duelos ganó en todo el partido, con un total de nueve.
2: Venga, Iñaki María, bienvenido al Catenacho
5: W, tu jugador favorito de Champions de hoy. ¿Qué tal, señores? Hoy que no hay grandes opciones, así que me preguntas, ¿eh? Millares, hoy me pones en un compromiso. Pude dejarte al final, ¿eh? Para que fuera más bravo. Peor todavía, ¿no? Yo compro más o menos lo que ha dicho Memo. Me ha gustado bastante la primera parte de Bernardo, pero bueno, por no repetir... Me voy a quedar con el otro centrocampista y el Kai Gundogan, ya digo que tampoco me parece el mejor partido de, del alemán, pero bueno, eh, creo que ha hecho un partido bastante completo desde la forma en que presionaba desde la forma que muchas veces se situaba por delante de la línea de la pelota para ofrecer líneas de pase, jugando casi en la, bueno, casi en la tercera altura del medio campo por delante de Bernardo Silva, que esto en los primeros años de Guardiola en el City no era tanto así, pero incluso algunas veces también descendiendo para dar esa primera ventaja a pesar de que el Leipzig no estaba presionando mucho, de más a menos diría en el partido, pero bueno, por rescatar algo en un partido que no ha tenido grandes actuaciones
2: individuales Y Eduardo ahorita nos estamos quedando al final, rescatemos juntos a los porteros que ya decías, no porque el tercero que tenía en mente para mí era Onana que creo que en los momentos de mayor dificultad para el eh, cuadro eh, del Inter estuvo, eh, me parece, a la altura, ¿no? Con esa doble tajada que ya mencionabas. En general rescató cuando el Porto estuvo encima, porque algunos lapsos el Porto fue mejor que el Inter en este partido. Ya después de la roja es otra cosa, ¿o tienes alguna otra opción de, de ese encuentro?
4: No, pues me quedo igual con, con, con el otro portero. Si, si Onana es tu nombre, yo me quedo con Diego Costa, que... Eh, digamos al final no termina influyendo en el, en el marcador directamente porque no termina sacando el triunfo, pero ayer ya decía no sé si Iñaki o Memo que podía ser el mejor portero de la fase de grupos y creo que siguió con este gran momento que tiene, por ahí tiene una tajada increíble de puro reflejo al final del primer tiempo entonces bueno, creo que si no es tan pesada la losa para el Porto, también se debe en parte a él.
2: Y también por ahí va Tony creo que en la defensa de lo que se puede rescatar del Inter de Milán, que solucionó no, lo que pudo solucionar, porque en general tuvo, tuvieron varias opciones por parte de él, los dragones lusos. Vamos a meternos de lleno ya con los partidos de manera individual. Leipzig le empató como local al City.
0: UEFA. Champions League. La casa del fútbol internacional. Katenacho w schlager giving it away can't do that with the likes of Grealish around and mares emphatic finish the error punished to maximum effect one 0 to manchester city
2: Tiempo para cada escuadra: Leipzig 1, Manchester City 1. Y cada uno en su tiempo respectivo, creo que concretó de alguna manera con el tanto de cada uno. Con Riyad Mares marcando al 27, con la asistencia del Ilka y Gundogan. Después de este tanto, Oscar Mendoza. Parecía difícil creer que no iba a llevarse el sitio una victoria, ¿no? Porque incluso por ahí tuvo alguna otra opción. Parecía que podía aprovechar la inercia del Leipzig por querer ir al frente, que sobre todo se presentó ya en el segundo tiempo. Y en algún momento, ya con los ingresos por ahí de Henrich y de Nkunku, que volvió a la actividad... Parecía que o se daba el empate de Leipzig o más factible aún que en una contra el City pudiera matar. Pero creo que al frente sí faltaron más balones para Arlen Haaland que tuvo poca participación en este juego. Y en el remate de cabeza, Guardiol fue el que se encarga de, de anotar el empate con una jugada polémica porque existía la duda de si se había recargado o no en su marcador.
3: Para mí, de hecho, en el primer tiempo hay tres claves para explicar la superioridad del Manchester City. Una de ellas es el rol de Bernardo Silva, que ya lo apuntaba Memo, para mí estuvo muy bien cumpliendo con, eh, bueno, digamos esas labores que suele hacer Kevin De Bruyne pero también con mucha presencia en diferentes zonas del campo, luego también girando entre líneas para ofrecer ventajas, muy bien al futbolista portugués, luego los dos extremos, tanto ya Grealish como Riyad Mares, constantemente metían en problemas a los dos laterales del Leipzig con esas diagonales para así también ganar duelos y tener una posición más favorable, también eso lo veo muy importante y la tercera, es que cuando el Leipzig busca a atacar en transición, el City tiraba muy bien la línea y caían en esa trampa del fuera de lugar. Que eso obviamente pues sacó un poco de quicio al equipo de Marco Rosa y por eso mismo no podía generar esas jugadas ofensivas. Luego también lo que comentabas de Haaland, complementando con una cifra que también miraba ahora, solo tocó el balón 22 veces en todo el partido. Que eso también nos dice mucho de cómo fue el enfrentamiento, principalmente en la segunda mitad... Que cambia un poco también el equipo local, con la entrada sobre todo de Benjamin Heinrich, que fue muy importante con esas incorporaciones ofensivas luego un poco más acertado para frenar a Jack Grealish, podríamos decirlo y aún así, bueno, esa es la lectura que yo le doy al partido
2: eh, Memo Navarro ¿crees que este tipo de actitud de ser más ecuánime no arriesgar de más, tirar eh, incluso la línea muy atrás como en algún momento del segundo tiempo lo mostró este City, ¿es el camino adecuado? a lo mejor ante este tipo de rivales Puede ser, pero si te encuentras con otro equipo más potente más adelante en caso de avanzar, eh, también te puede costar caro, ¿no? Porque no es lo que mejor haga el equipo de Pep.
1: Sí, la verdad es que no me sorprendió que haya replegado un poco y cedido la iniciativa. También hay que darle mérito a Leipzig porque le subió varias revoluciones eh, a sus posesiones que en el primer tiempo fueron extremadamente eh, tímidos. Yo creo que se jugó mucho a lo que quiso el City también porque Leipzig no arriesgó de más. En el segundo tiempo que ya lo hizo se invirtió en los papeles, el City tuvo que replegar, eh, y sí creo que llega un momento en el que caen en un bache donde no se pueden recuperar, y lo que a mí me sorprende es que en ese segundo tiempo donde ya el equipo se vuelve inoperante y que ya concede bastantes ocasiones, es que Guardiola no mueve sus piezas, mueve muy poco con, lo que, con los once que tiene eh, sobre el césped, pero no le da ingreso a nadie para por lo menos darle frescura o algunas variantes. Se quedó en el banco Phil Foden, eh, Julián Álvarez, Calvin Phillips, que podía eh, ayudar quizás a, eh, a cubrir un poco las zonas donde Emil Fos eh, Fosberg estaba recibiendo, que eh, se convirtió en un patrón muy fácil de identificar de Leipzig. Estaban tocando muy rápido lado a lado y cuando encontraban el pase interior a, a, para el sueco, lograba girarse y ahí encontraba el pase filtrado. De hecho, así es como eh, asiste a Henrik eh, que tuvo una muy clara y que cruzó demasiado el balón pero yo creo que, que guardó la diferencia de otras veces donde eh, reacciona más rápido y, y puede darle vuelta a estos momentos difíciles, creo que sí eh, se espera demasiado al final eh, cierra con más calma el partido pero creo que pudo hacer algunas modificaciones porque bien se pudo haber llevado la derrota.
2: Sí, Iñaki María consideras que ahí Pep Guardiola sí se queda un poquito cortito en las variantes a mostrar porque, a ver, plantel el sobra, ¿no? Y en la banca había mínimo tres hombres de gran calidad, hablando solo de los de ataque que podían modificar las cosas, porque sí se estaba mostrando falto de creatividad, sin muchas ideas, y también creo que Leipzig supo manejar el partido muy inteligente, ya teniendo el gol del empate, sabiendo que dentro de todo lo que representa el City como rival, tal vez no llevarse desventaja a la vuelta no era tan malo, y que aún así va a ser muy complicado enfrentarse al City ya en suelo británico, pero si sí era buscar algo más de dinamismo, ¿no? O sea, por lo menos Julián creo que debió haber tenido minutos. Mm.
5: A mí me da la sensación de oportunidad perdida para el Leipzig y sobre todo perdida en el primer tiempo. Creo que ha tardado muchísimo el Leipzig en jugar a lo que realmente es diferencial contra un equipo que buscaba todo lo contrario y que ha estado comodísimo en la primera parte. Vamos, eh, es justo lo contrario a lo que, por ejemplo, vimos en el partido de fase de grupos cuando le quita el invicto el equipo de Marco Gossi al Real Madrid. Y el Manchester City a mí me ha dado la sensación pues eso, de ser muy plomizo en la primera parte, no querer arriesgar... Fútbol control y que con eso le bastaba, pero en la segunda ya, cuando le han puesto los retos de tener que correr de un lado al otro con esas circulaciones eh, lado a lado tan rápidas del de Leipzig, que muchas veces incorporaba a los dos laterales al ataque, lo que decía eh, Mendoza con la entrada de, de Henrix, eh, que sobre todo presionaba y era capaz de robar en zonas dañinas el Manchester City alguna transición larga una que ha tenido, por ejemplo, eh, Erling Holland, luego le saca una mano Blaswich para rehacerse del error de la primera parte tremenda, el Kai Gundogan pero a mí el Manchester City me ha dejado bastante frío, sobre todo en la segunda parte, por no reaccionar, y lo decías tú, Gus es que no hace ningún cambio, ¿eh? o sea en un contexto donde se estaba jugando cada vez a ritmo más alto, por ahí del minuto 60-70 Guardiola no acude a ningún solo hombre y sobre todo, señores, me me resulta llamativo que Phil Foden esté contando tan poco, poquísimo esta temporada. Y también... No ha tenido ni una
1: titularidad jugó. en 2023, Foden. Sí,
5: sí, o sea... Puh,
2: eso, eso habla mucho A no mí me parece de los tres
5: cuartistas quizá por el momento de Riyad Mare lo podamos discutir, pero la temporada pasada, de los que jugaban en tres cuartos, dentro de que a veces él era falso nueve, etcétera, pero de los eh, grillis, eh, Mare y compañía, a mí me parece el más versátil y el más indescifrable.
2: Y además, eh, Zurita, sabemos también que en cuanto cae un gol en contra, equipos de, de esta envergadura, como el City, como podemos hablar del Real Madrid, sobre todo, te pueden cambiar el chip muy rápido, ¿no? Y la inercia por completo. En cuanto cae la anotación del empate de Leipzig, empieza por uno, se ve un lapso cortito a presionar muy arriba y tapar cualquier aspiración del City de volver a tomar carrera, creo que ahí fue inteligente, después ya avanzaron más los minutos fue entendiendo que no podrías estar correteando todo el tiempo y presionando tan arriba y también en bloque bajo lo hizo bien cuando tuvo que encerrarse en algún momento
4: Eso, yo creo que, que el partido de Leipzig es más más bueno por las intenciones en cada momento del partido que porque haya habido un cambio una, un ajuste táctico espectacular eh, en el primer tiempo me parece que, que juegan justamente con esta eh, eh, ritmo cansino, de mucha precaución de no dar un pase arriesgado porque lo que no quiere el City nunca es perder el balón en tres cuartos de cancha y agarrar eh, un contragolpe, entonces en Leipzig sin problemas se posiciona más o menos eh, estable más o menos sólido y, y bueno se van con una renta de un gol en contra creo que le, le viene bien, en el segundo lo que ya mencionaron, lo de Herrich, lo de Kunku, eh, lo de Forsberg incluso que me parece también importante y, pero también, o sea, en qué momento presionar, en qué momento replegar, en qué momento volver a jugar con la desesperación del rival. A mí no me parece que haya sido una gran actuación de ninguno de los dos, pero vamos, eh, lo de Leipzig eh, tiene mayor mérito, ¿no? Para, para mí el City, cada partido que le veo es un equipo más incompleto y con menos argumentos que en otras temporadas para pelear por Europa. Es cierto que tiene a Holland, es cierto que ya tiene más experiencia, pero... No sé, a mí me pones al City contra el Madrid, contra el Bayern, incluso contra el PSG en algún momento y creo que termina muerto muy rápido.
2: Oscar Mendoza mencionabas hace un momento a Christopher Nkunku. Después de poco más de tres meses vuelve a tener actividad de esas lesiones que más nos caló creo que a la mayoría previo a Qatar yo creo que de las 3-4 lesiones que más nos dolía saber que no íbamos a tener a un futbolista de este tipo que creo que iba a enfrentar su primera copa de, del mundo, su primer torneo importante mejor dicho, ya con cierta madurez y en uno de sus mejores momentos y ahora ingresa se le da la confianza de tener la vuelta eh, en este partido ya no es lo mismo que en la Bundesliga obviamente, y hablamos de Champions League y tuvo 25 minutitos Sí,
3: Nkunku es un arma muy poderosa, sobre todo hablando de la versatilidad que tiene para moverse o jugar en cualquiera de las posiciones del frente de ataque de Marco Rose, porque ya lo hemos visto jugar ya sea como un 9 o incluso como segunda punta o recargarse en alguna de las bandas, Nkunku es capaz de eso. Ahora quizá la incógnita es a quién retirar en, para darle lugar al francés porque Sobos Live... Para mí es inamovible, Timo Werner quizá es un poco más prescindible y luego Andrés Silva ha tenido meses buenos ha en general. Muy bien Andrés Silva. Sí, 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 Andrés Silva para mí también es un futbolista importante ahora mismo, entonces habría que pensar en lugar de quién, porque a mí de hecho a priori me sorprendió un poco ver a Forsberg de titular, porque también... Marco Rose tampoco es que le haya dado demasiado rodaje desde la partida inicial al sueco. Entonces, un Kunku va a servir mucho, sobre todo, para este tipo de partidos. Pues
2: por lo menos ahí está, ¿no? 22 minutos en el último cotejo de Bundesliga. Ahora 25 en Champions League. Y yo creo que lo va a ir soltando de más y que no, que no nos sorprenda, ¿no? Que en dos, tres juegos pueda ya estar de arranque. Para ti, Memo Navarro, ¿qué tanto tuvo que ver en el funcionamiento del City que no estuviera Kevin De Bruyne?
1: Pues yo creo que... Eh bastante en el tema de eh, los espacios que puede ocupar para recibir muchas veces entre líneas o, a, o acarrear el balón, pero eh, creo que eso lo hizo bien el City, ya lo decíamos con eh, Bernardo, con Gundogan eh, en diferentes alturas, y creo que lo que le faltó al City en el segundo tiempo no lo hubiera podido tampoco solucionar de Bruyne. Es cierto que con su calidad en una de esas... Eh, te saca un trazo de 60 metros para Haaland que lo pone frente al arco y se acabó la fiesta pero la verdad es que creo que eh, esas carencias que ha mostrado el City también esa inoperancia y cierta eh, pasividad eh, no la hubiera podido eh, suplir o cambiar el, el jugador belga que tampoco es que ha tenido su temporada eh, más regular no ha tenido algunas, algunas lesiones ahora se perdió el partido eh, por una enfermedad eh, Pero me parece que los problemas del City Van más allá incluso de la elección eh, De jugadores o de perfiles Sino eh, como conjunto Me parece que en diferentes fases del juego Tienen cosas a pulir O cosas donde eh, se están quedando atrás Y se están viendo incompletos Hacen eh, ciertas cosas muy bien Pero falta eh, involucrarse Como un bloque más, más compacto, más hecho Y eso lo podemos ver eh, con lo poco que, que le están generan, eh, generando últimamente a Erling Haaland, ¿no? que, que ya sabemos que la toca poco, pero a principios de la temporada creo que eh, siempre se las arreglaban para conectar con él. Ahora estamos viendo que, que ni siquiera eso, o que las ocasiones que tiene como el fin de semana contra el Nottingham Forest, que se perdió por lo menos dos de gol, fueron más fortuitas que una acción colectiva que derivara en, en alguna acción de peligro.
5: Hoy ha tocado siete balones Erling Holland cuando el Manchester City ha tenido en la primera parte el 74% de la posesión. O sea, es dolorosísimo el dato hasta tal punto que mi padre me ha dicho hoy, minuto 32, por ahí, oye... ¿Está jugando Jalan, En serio, ¿eh? Me lo, me lo ha preguntado en serio. ¿No está jugando Jalan, no? Digo, sí, sí. Eh, está en la punta de ataque. Con Haaland
1: esto iría 5-0, dice tu papá, ¿no? eh, eh, Esperando
5: jalar, le tenía que haber contestado, pero nada, me iba a preguntar lo que era y no sé, íbamos a, a perder por ahí mucho tiempo. Así que sí, sí. Y pues, un apunte luego también. El Manchester City hoy ya ha abandonado la idea esta de Bernardo Silva. Estamos diciendo que nos gusta. De interior derecho, acercándose... Bastante también a, a la base, doble pivote por momentos con Rodri, pero en ningún momento, lateral izquierdo, hoy ha jugado más línea de cuatro, aunque un poquito asimétrico también con Kyle Walker, que suele ser tercer central, que se queda más abajo, hoy ocupando zona de amplitud, y, Yer, y Riyad Mahrez, como en la jugada de gol, por ejemplo por dentro, igual que lo vimos en el partido que brilla contra el Tottenham hace cosa de un mes. Y
2: de lo que decías de, de Erling Haaland, incluso en el segundo tiempo, ya más desesperado, también el jugador noruego y también ya con el empate dado en sus redes, sí se notaba más impaciente, ¿no? O sea, no le llegaba la pelota y mm. mucho trazo horizontal y daba manotazos al aire, es decir ya se, se notaba que no estaba cómodo y que no ansioso. es a lo que está acostumbrado, o sea, a no tener casi, o no tener ningún balón a modo, ya ni siquiera para hablar con claridad de, de un posible gol, ni siquiera para poder sacar un disparo aunque sea de media distancia. Sé que no hay, o había muchos escenarios peores para el Leipzig, mi querido Eduardo Zurita, dentro de todo creo que tiene al menos esperanzas, ¿no? Sé que meterse en la casa del City jamás va a ser sencillo, pero con el empate tampoco es que estuviera muy incómodo.
4: Sí, bueno, yo sí me quedo con el comentario que dijo Iñaki, eh, que oportunidad desperdiciada. Creo que por, por su segundo tiempo, por haber tenido 45 minutos de dominio casi, eh, bien podía haber sacado el partido y ya meter muchísimo más nerviosismo a un City que, que, que ok, está en casa, pero pero la Champions tiene ahí un fantasma que, que le suele pesar. Mm, sin esto, sin, sin el triunfo de Leipzig, yo la verdad sigo viendo muy favorito al City, aunque ya te digo, no, no está para mí ahorita en el top 5 de candidatos a ganar esta Champions.
5: Vamos a ir Incluso una diría pausa. Diría que el sí. Leipzig, apunte rápido Millares, diría que Leipzig se ha conformado después del gol cuando mejor estaba siendo sobre el césped y es algo que puede pagar en el partido de vuelta.
2: Sí, claro, en un eh, partido ya puede suceder lo que sea y sobre todo cuando llegan aparentemente con eh, paridad en muchas cosas. Sabemos que el plantel puede ahí sí empezar y sobre todo si Guardiola le da modificación y cambios en la segunda parte de ese duelo. Pausa y volvemos a Catenacho HW para platicar del otro cotejo de este miércoles 4 de la tarde con 31 minutos de vuelta N. Catenacho W en la producción Mario López N los controles ya platicamos en el primer bloque de lo sucedido en suelo alemán con el 1 por 1 entre Leipzig y City y ahora antes de pasar con el otro duelo de miércoles de Champions League informa Mendoza a tus redes sociales
3: bueno en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como arroba OscarAMD02 para hablar de la Champions y para ser amigos claro. Iñaki María promocionate
5: Venga, pues yo digo que me encontráis donde siempre, solo en Twitter, arroba María Vial con dosas en medio y con v. Pero para quien quiera TikTok, ojo que el señor Mendoza, además de enseñar su pelazo por allí, está haciendo unas cuñitas que igual le interesan a una audiencia. ¿eh? Oscar, ¿eres el que baila
2: y se quita el gorro y salen los chinos?
3: Exactamente, sí, seguramente. Es una canción muy famosa, de hecho. La gente lo habrá visto, que finge robarse cosas, pero al final no. Pero tú sí te la robas. Mejor no digas mucho, mucho más pero divertido ese contenido por cierto, que el, de el, el, productor. el señor navarro eso es cierto, ¿eh?
2: el señor claro, productor me
3: dice que promocione nuestro TikTok de Catenacho W, lo encuentran así con ese nombre literalmente, ¿qué
2: coreografías has hecho ahí?
3: ah, tienen que ir a verlo
2: sí. ah, muy bien, no. Memo Navarro afirma ¿Llín? que vas a ir a ver bailar a Oscar Mendoza y después suelta el
1: tuyo sí, seguramente voy a entrar a TikTok por primera vez en mi vida, nada más para ver eh, bailar a, al señor Inford, le creyeron fue... ¿le creyeron a Memo que nunca ha entrado a TikTok? <risa> de verdad, de verdad jamás Nunca en la vida. Yo veo los Reels y esas cosas en Instagram, que al final es lo mismo, pero no en TikTok. Okay, eh, okay. Pero a mí me pueden encontrar, no bailando, no haciendo esas cosas, pero <ríe> haciendo algunos apuntes de fútbol internacional, sobre todo fútbol inglés. Y derramando amor. En, en Twitter, en <ríe> arroba memonavarro-bajo.
2: Eduardo Zurita, ¿dónde puede seguir la gente?
4: Nada más quiero decirle a Memo que tener TikTok y tener novia no no está peleado. Puedes tener tu TikTok <risa> sin problema, no tengas miedo, Memo. Depende <risa> de a quién siga, ¿no? Eh, eh, es
1: el que, algoritmo. Bueno, pues es que luego es el, el, el algoritmo, sí, es complicado. No, ¿no? Pero,
4: pero tú te creas el tuyo, Memo. Cosas de, de educación, de fútbol, de... De
1: cultura, de... ¿no?
4: Claro, pero bueno... <risa> Eh, arroba Eduardo Zurita7 en Twitter, ahí sobre todo estamos para platicar de lo que sea.
2: Arroba Millares y luego pasamos al productor para que también lo pueda seguir. Él hablando más de música, porque y nuestro operador también. O sea, productor y ¿Sí? operador son unos expertos enfermos de música. Desde Cumbia hasta Ramstein, escucha a Mario López. Ah, eso, es una joya, ¿no? Es una joya. Vamos con el siguiente partido, porque el Inter logró llevarse el triunfo.
1: Barrela.
0: Lukaku! Luk
2: partido complicado para ambas escuadras, tal vez por lapsos incluso más para el propio el equipo local, el Inter, que se lleva el 1 por 0 en gran medida, también por la superioridad numérica que vivió ya en el segundo tiempo con la expulsión de Otavio, un Inter de Milán que salió con Andrón ya decíamos como las, una de las figuras de este miércoles de Champions League, la línea de 3 con Skriniar, a Acherbi y el tema de Bastoni por la izquierda, cinco mediocampistas contando a los dos carrileros volantes comandados por Hakan Shalanoglu que estuvo digamos, un tanto eh, atrabancado en el juego, ¿no? Creo que muy participativo, como siempre, y dando todo eh, en la cancha para bajar, recuperar, barrerse, revolcarse las veces que sea necesario, pero también con algunos errores en los pases. Varela, también eh, que estuvo más pegado por el lado derecho, como un interior ahí, creo que al ataque, luciendo más de lo que podía lucir en las transiciones defensivas donde le estaba costando un poco enfrentarse por ahí a los volantes del Porto, adelante Lautaro Martínez y edin Checo, Lukaku se quedó en la banca, sin embargo, ingresó ya para el complemento y fue ahí donde terminó siendo el héroe, al menos como protagonista del tanto al minuto 86, ya bastante avanzado el juego, es decir, 8 minutitos después de que Otavio se fuera expulsado con balón, que fue por ahí en un primer disparo al poste y después ya en el contrarremate... Alcanza a vencer al arqueo rival para así dejar el único tanto de este partido. El Porto creo que plantó buena cara, Eduardo Zurita se vio bien en muchos momentos del primer tiempo y también como arrancó el segundo, sin embargo después de la roja tuvo que replegar un poquito. Fueron circunstancias diferentes dentro de todo el 1 por 0, no es malo para el Porto.
4: Sí, digamos que le, le costó entrar al partido al cuadro portugués, yo creo que los primeros minutos del Inter... Fueron sí. de mucho dominio, de mucho establecerse en el partido y, y, y dejar en claro las intenciones. Luego ya creo que como a, al 25 el Porto, sobre todo eh, por, por lanzar hacia las bandas, sus delanteros son mucho de caer a banda, no son tan estáticos eh, en el carril central. Eso creo que siempre desordena a las defensas contrarias. Eh, empiezan a meterse donde tienen las oportunidades, donde tú hablas que, que parecía que el Porto merecía algo más. Eh, lamentablemente está lo de Onana, no se aprovechan algunas otras ocasiones, le salvan una en la raya que, que, que podía haber sido también gol, y luego ya en el segundo tiempo es muy diferente el contexto tanto por las intenciones del Inter como por lo de la expulsión creo que si tomamos todo en cuenta, eh, el partido no es tan malo, el resultado no es tan malo para el Porto pero bueno, eh, pudieron haber sacado el empate, creo que el empate era un, un resultado justo para este partido, de hecho si, si vemos los expected goals del, del día de hoy es 1.6 contra 1.5, entonces eh, muy muy parejo y al final el Inter se termina llevando el, el triunfo solamente por haber capitalizado esa opción de Lukaku.
2: También creo que Mehdi de los que tuvo eh, buenos minutos, perdido al inicio del partido eso sí, pero después con Fonefo avanzando en la primera parte, fue de los que no solamente está ahí como el nueve nominal no de los que sí también busca asociar a Memo Navarro y Taremi por ahí, incluso en un taconazo que estaba eh, soltando ahí el futbolista ofensivo de este Porto estaba tratando de hacer bastante daño y se quedó, pues se quedó a nada. O sea, Inter creo que sí. se tiene que ir bastante agradecido del resultado final porque también, digamos, que aprovechó los últimos instantes.
1: Sí, por ahí Taremi tuvo un par de ocasiones donde pudo eh, abrir el marcador y creo que eh, se la termina... Perdiendo, pero en general el Porto eh, fue un partido muy típico de, de este cuadro portugués en Champions League, sobre todo de visita, muy ordenado, eh, también con un medio campo rocoso, con Grulis con Mateus Uribe, eh, que estuvieron controlando muy bien, eh, cuando subía sobre todo Varela, Miquitarián, cuando se descolgaba un poquito Chalanoglu, creo que estuvieron muy acertados, y luego también... Eh, algo que fue clave, fue en la, en la saga, los dos defensas centrales, Pepe y Marcano, que juntos suman como 90 años, eh, sí. estuvieron perfectos defendiendo el área, sobre todo en esos centros, que ahorita estaba sacando un poco el dato eh, de cuántos centros hizo el Inter, y fueron en total 35, y por ahí de eh, 22 o 23 fueron en la segunda parte y en los minutos finales, es decir, eh, tan ordenado estaba el Porto que no dejaba... Eh, muchas vías por dentro, tampoco que los delanteros jugaran mucho al apoyo, así que tenían que recurrir eh, a la zurda de Di Marco, a la diestra de Mateo Darmian para poder mandar servicios al área, y fue así ya con inferioridad numérica, donde quizás las referencias son menos claras, donde te sorprende eh, más una superioridad numérica en el área, eh, que Lukaku se encontró con ese remate, luego el, el rebote para poder mandarla a guardar, eh, creo que el Inter se lleva demasiado eh, premio pero también pues bueno eh, se le aplaude esta insistencia de que aunque sea un recurso un poco simple esto de estar mandando balones cuando tienes delanteros eh, como Lukaku como Edin Dzeko como lautaro martínez pues alguna vas a invocar y creo que terminaron eh, sacando el partido para ir a, a Portugal y tener que proponer algo diferente, seguramente en un planteamiento más reactivo. Se vuelve un tanto predecible,
2: ¿no? Oscar Mendoza a veces el ataque del Inter. Edin Sheko, por ejemplo, trae la pólvora un poquito mojada, ¿no? En los últimos eh, partidos. Con Lautaro Martínez sabemos que quitándolo de nivel eh, selección, con clubes ha tenido un, un año futbolístico y también el semestre muy bueno en este 2023, marcando más de la mitad de los juegos que ha disputado el argentino. A final de cuentas, son tres eh, elementos similares, sobre todo el tema de Lukaku y Sheko. Es ahí donde busca Inzaghi mezclarlo un poquito, ¿no? Lautaro, que es un tanto más diferente, un poquito más móvil, con uno de los otros dos. Y aquí Lukaku es el que termina entrando de cambio y eh, demuestra que el belga quiere volver a vivir buenas glorias ahí en Italia.
3: Sí, normalmente con el Inter de Milán sabes cómo va a atacar, sabes que con los dos carrileros suele poblar el área de centros laterales para buscar, eh, como ya mencionabas, a Edin Checo, a Romero Lukaku, que por aire son... Muy difíciles de neutralizar, incluso las llegadas de, de segunda línea de Nicolò Varela. Y luego, esta temporada, hay una cosa más que también me gustaría detenerme en esto: que son, oh, bueno, es cómo Hakan Sharanogru pisa la frontal y a partir de ahí conseguir un disparo de media distancia o larga distancia. Y de hecho, creo que vale la pena hablar del partido del turco porque es un auténtico partidazo. Y creo que se habla muy poco de la temporada que ha tenido el ex del Bayer Leverkusen porque es una brutalidad. Hoy mismo muy acertado en la distribución, no sé cuántos balones habrá recuperado, pero también a nivel defensivo aporta bastante, y al menos hace un tiempo hablábamos de que Marcelo Brozovic era uno de los mejores pivotes del mundo, precisamente ahí, pero tuvo una lesión, se experimentó un poco con Sharanoglu en esa posición de pivote, y mira que ha rendido bien.
2: Creo que hoy en este partido, Iñaki María Brozovic... Le toca ingresar justo cuando ya se estaba volcando la circunstancia un poquito a favor del Inter y luego ya con la expulsión creo que le toca ahí distribuir bien. Creo que Brozovic se ve de buena manera porque también ya le tocó el trámite donde tenía mucho más la pelota este equipo de Inter de Milán. Pero claro que en ese sentido el croata apenas con cuatro partidos donde tiene minutos, solo uno de ellos como titular, debe tomar otra vez ahí un rol diferente, ¿no?
5: Sobre todo lo que mmm, me sorprende a mí, tengo que ver el partido con calma, pero me imagino que hoy el Porto como visitante con lo que venía siendo esta temporada el equipo de Conceição a diferencia de lo que fue la pasada, mmm, bueno, el, los portugueses eran más de eh, querer que pasasen poquitas cosas en fase de grupos, hacerse fuertes desde el juego más directo hacia sus delanteros, etcétera, creo que ahí... ...era un escenario para que el Inter fuera un poco más propositivo... ...y por tanto la idea de Hakan Salanoglu... ...que a mí eh, soy el primero... ...que me está encantando como medio centro... ...desde que lo vimos en esa eliminatoria... ...bueno ese cruce... ...doble partido de fase de grupos contra el Barça... ...como medio centro... O yo creo que ese golpeo de media distancia... ...en tres cuartos... ...es verdad que tiene a Miki Tarián y a Varela... ...que a mí me parece que el italiano ha subido claramente... ...sus prestaciones esta temporada... ...en este momento de la temporada sobre todo... Pero sí, no Chalanoglu en tres cuartos creo que es un jugador que tiene mucha capacidad para, para producir y no sé si el croata ha salido ya del once definitivamente para que se quede el turco como pivote. Sí, puede ser, puede ser que ya sea la
2: determinación en ese sentido para las titularidades. Memo Navarro tenía el cuadro del Porto sin perder en juego oficial cuatro meses había cumplido ayer, sí. ¿no? Perdía desde el 21 de octubre con el Benfica en liga, entendiendo también a lo mejor el tamaño de la mayoría de sus rivales, no es normal ¿eh? para esta escuadra perder, y ahora era normal que llegaría en Champions League, tal vez no pretendían que fuera así, pero en el partido de vuelta creo que ahí se pueden hacer muy fuertes, ¿qué porcentaje le ves?
1: Uf, es que el Porto es un equipo sólido que yo creo que puede jugar sí. a, a diferentes cosas, en este tipo de encuentro sabe replegar, sabe plantar un bloque medio bajo con referencias eh, a veces individuales, por lo menos de sus marcadores en defensa, eh, creo que ahí es eh, donde más se fortalecen y como ya decía, en ese medio campo, eh, que así como pueden soltar patadas, también pueden tomar el balón y crear algo cuando, cuando hay que hacerlo, sobre todo lo hacen en la liga portuguesa y cuando tienen eh, o cuando pueden tener más protagonismo en un partido más de fase de grupos. Eh, tendrán que hacer mucho, evidentemente, contra un Inter que también cuando planta esa línea de cinco atrás se vuelve complicado. Yo le veo todavía al Porto, eh, dado que cierra en casa, unas eh, 45% de probabilidades de, de, de pasar, bastante alto, pero bueno, eh, confío mucho en el equipo de Sergio Conceizao, que en la Champions League ha dejado buenas cosas en las últimas Surita, temporadas. Ahorita es
2: difícil que alguien le dé más de 60-40 ¿no? al Inter, o sea creo que esta llave sigue totalmente ahí equilibrada
4: Sí, yo tanto por marcador como por momento de los equipos eh, eh, en general, lo que, lo que suelen generar eh, de ocasiones yo creo que el Porto va a tener las suyas entonces yo incluso diría 50-50 eh, o 51 o 49 Por ese golito extra
5: pero, pero más allá de eso Veo con muchas posibilidades todavía cualquiera de los dos
2: ¿Tus matemáticas qué te indican Iñaki?
5: Me indicarían un 55-45 Pero me parece muy dura la baja de Otavio Un jugador del que se habla muy sí, poco sí, sí. Me parece un jugador de equipo espectacular O sea, eh, de verdad tenemos que hablar mucho más de Otavio Que incluso con Portugal Ha sido capaz de mejorar al resto Por mucho de que no sea tan fino Tan de highlights ...como todos los peloteros que tiene ahí en tres cuartos la, la selección lusa. Vamos a ver cómo lo reemplaza me imagino que con Stephen Eustaquio... ...que hoy no ha jugado ni un minuto, me sorprende bastante esto... ...pero sí que creo que le van a faltar creativos para llevar la iniciativa a este Porto... ...que ya decía yo, la temporada pasada con el propio Tavio con Vitiña con Fabio Vieira... era un equipo que jugaba y se asociaba muy bien... Esta temporada creo que le falta ese recurso y sobre todo que el Inter, pudiendo manejarse desde la ventaja como contra el Barça, se hace fuerte. Así que, bueno, 60-40, 65-35 podríamos decir incluso, como mucho.
3: Yo me voy a quedar, Gus, con el 60-40 a favor Inter solamente, bueno, por el gol de ventaja y también por lo que decía Iñaki, por la roja, Otavio, que el futbolista internacional con Portugal también me parece uno de los mejores elementos de los portugueses. Y luego también creo que si lleva la, la iniciativa el Porto en casa... A mí el Inter todavía no me da esa fiabilidad por completo. Creo que, por ejemplo, si Milan Skrinias sale en un buen día y en eh, un tipo de partido en donde tenga que ser un poco más pragmático el Inter de Milán, puede salir cosas buenas, pero a mí todavía el Inter me deja bastantes dudas.
2: Porque ahora importa más que otros años. Pasemos y démosle buenos minutitos a la Europa League.
0: UEFA Europa League, Europa League. La Casa del Fútbol Internacional. Los campeones de la UEFA Europa League.
2: Catenacho w. Se vendrá un jueves lindo de Europa League porque sabemos que hay buenos enfrentamientos y sobre todo el que levanta mayor expectativa como siempre es el United contra el Barcelona Después de ese primer partido Dos por dos en ultra, en, Perdón, en la cancha del Barcelona Ahora en Old Trafford Vendrá una vuelta Oscar Mendoza Que sé que te pone nervioso, que te pone ansioso
3: <risa> Bueno, sí, a toda la mesa Este partido hay que agarrarlo con pinzas En el catenacho W Al menos, bueno, podemos decir que del lado del Barça Bueno, vamos a ponerlo así O yo lo pongo así, el United, lo veo con ventaja por varias razones. Número uno, porque es en Old Trafford. Número dos, porque el Barça no va a disponer ni de Gabi, ni de Pedri, ni tampoco, como ya sabemos, de Guzmán Dembélé. Y eso va a condicionar mucho el planteamiento del equipo de Xavi Hernández, porque cómo va a jugar. No sabemos si apueste por jugar con dos extremos puros, como lo hizo en el último partido contra el Cádiz. Si va a apostar con Ansu Fati haciendo un poco de lo que eh, desempeñaba Gabi, como un falso extremo por izquierda. o Incluso se ha manejado mucho la posibilidad de que Jordi Alba vaya a jugar ahí. Vamos a ver cómo juega el Barcelona en este compromiso, pero yo veo al Manchester United, ya sea por el momento de Rashford, por el momento colectivo que atraviesa, como favorito.
2: Y sigamos con el lado español, ¿no? Ahora Iñaki Mariano porque le aplaudo al Barcelona, por la cercanía Iñaki, a ver, lo del Barcelona va a cuesta arriba, o sea, es más complicado de lo que pueden pensar algunos aficionados, aunque tengan mucha fe.
5: Sí, a ver, el Barça está en un buen momento. El fin de semana gana al Cádiz en un partido que es de los que se le solían atragantar. Incluso el Cádiz es un equipo al que no había ganado desde que asciende hace un par de temporadas. Tiene la nota positiva también de Ferran Torres. Lewandowski se reencuentra con el gol que en casa llevaba, creo que eran tres meses o tres cuatro meses sin marcar en casa. Dato que me pareció muy sorprendente este fin de... Atrás el equipo sigue concediendo, pero mmm, corrigiendo bien a través de los centrales, de Ter Stegen. Yo creo que tiene maneras claras de hacerse fuerte, lo que pasa es que tiene un agujero bastante grave en el medio y ahora mismo, pues, contra este Manchester United, yo creo que vas a necesitar en Old Trafford tener la pelota, domar al rival, bajar el ritmo y, sobre todo, jugar muchas veces en situaciones comprometidas, recibiendo de espaldas en espacios reducidos ahí con la presión el United se hace muy fuerte este curso con Ten Hag y a mí creo que con Kessie, con Sergi Roberto y con Busquets que creo que son los tres que apuntan a titulares, me parece que, que por ahí va a haber un déficit así que ligeramente favorito el United pero básicamente por las bajas Sigamos del lado culé, Eduardo Zurita después de ese 3 por 0 al Leicester City, ¿te puede
2: asustar este United? <risa> Sí,
4: pero sobre todo por, porque es justo en lo que adolece el Barça, ¿no? A mí me recuerda mucho esta serie a la que hablábamos hace un año eh, contra la Eintracht Frankfurt, justamente. Decíamos que, que cuando se le pusieran a correr al Barça por esos pasillos exteriores eh, iba a ser difícil contener porque es donde más suele sufrir. Eh, eh, yo creo que su, su récord de pocos goles encajados tiene mucho que ver con el portero más que con una defensa perfecta y, sí. y bueno, ocasiones las va a tener el, el United no es justamente a lo que están intentando jugar un juego combinativo en primeras instancias, en primeras fases y luego a una velocidad con, con los extremos tiboteando mucho, eh, llegando incluso jugadores de segunda línea, eso siempre le cuesta al Barça y ya no mencionamos lo que dice Iñaki ¿no? la, las ausencias, la falta de control que va a tener en el medio campo yo vislumbro un partido muy difícil, ojalá me equivoque, pero yo creo que puede acabar en
2: tragedia. Yo veo la sonrisa de, de nuestro productor Fo y, es, y escucho las risas de Memo Navarro. <risa> y de Beto ah, González a la distancia. A la distancia, <risa> como un diablito, ¿no? También <risa> está ahí al lado. Llegó el momento de vanagloriarse, Memo.
1: Bueno, yo creo que el United eh, tiene ventaja en este sentido, eh, en este partido de vuelta, sobre todo porque recupera muy, eh, varios activos en el medio campo. Recordemos que Marcel, eh, Marcel Sabitzer no pudo jugar la ida porque acarreaba una suspensión de la fase de grupos de la Champions League con el Bayern, Scott McTominay tampoco eh, pudo aparecer por una lesión eh, y solo estaba la opción de Casemiro con Fred. Ahora hay mucho más eh, que moverle, diferentes propuestas que hacer y yo creo Pero que… ¿Pero lo vas a mover
5: las... Memo? Porque estos dos a mí me parecieron de la ida de los mejores, ¿eh?
1: Sí, sí, yo creo que, que se va a mantener ese doble pivote brasileño. pero ah, también, también vuelve cierto, Lisandro, ¿no? Sí, sí, vuelve Lisandro, que seguramente vuelve, eh, estará en la central con Rafa Barán, y así luxo que me parece actualmente el mejor lateral izquierdo de Europa, podrá eh, actuar en su posición. Del otro lado seguramente eh, volverá Diogo Dalot, que aunque Aaron wan saca no tuvo un mal partido en la ida, sí hay acciones, sobre todo llegando al último tercio, donde le falta mucha calidad y creo que eso se lo puede aportar el portugués. Pero esto que comentaba en el medio campo puede ser útil sobre todo para eh, los últimos eh, minutos, no para los minutos finales donde creo que el United ya no tuvo tanta respuesta en la ida, ya no había variantes, también creo que Ten Hag eh, se equivoca guardándose a Elanga, guardándose a eh, Garnacho hasta los últimos 10 minutos donde podía aprovechar los espacios y creo que eso también será importante que, que en los momentos donde pueda correr, eh, que lo haga, eh, a pesar de que, de que el Barça también tiene centrales o defensores en general que son muy buenos a campo abierto y corrigiendo estas acciones eh, pues bueno, que, que, que aproveche eh, Ten Hag esa fortaleza que tiene y tantos perfiles que se a ese a ese planteamiento, así que Seguramente va a ser eh, un duelo muy muy disputado y muy divertido de verdad Para los aficionados blaugranas, el Manchester United
2: ha perdido solo dos de sus últimos 11 partidos de competiciones europeas como local. Entonces no se puede, aunque esas dos derrotas han sido ante equipos de la liga.
5: Tal vez sí se pueda, ¿no?
1: Bueno, pero... Es un buen dato
5: este para restringárselo sí. mañana al profesor González, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Recordármelo. Oh, y, y el United también recordar que juega final de Copa de la Liga el domingo eh, Para poder romper una racha de casi siete años sin título Seguramente Ten Hag no se va a guardar nada, pero hay que tenerlo en cuenta también
2: Seguramente no, Iñaki María, otros partidos el Nand contra la Juve Que a ver, esta lluve pueden pasarle muchas desgracias no Y si no logró sacar ventaja en esa ida ahora en Francia aunque siga siendo tal vez el favorito, va a estar difícil. Y también lo del Sevilla-Iñaki, que increíblemente 3 por 0 llega con ventaja a esta serie a jugar en suelo holandés.
5: Yo primer turno creo que recomendaría sobre todo el Mónaco bayern leverkusen Ya vimos en la ida que hubo errores varios, pero bueno, goles, ritmo, partido bastante abierto y dos equipos que atacan mejor que defienden. Y del segundo diría que el roma Salzburg, a pesar de que la ida fue bastante más difícil de, de digerir creo que de ahí puede salir algo chulo el segundo turno, yo creo que va a estar muy igualado porque no solo está el United-Barça y el Roma-Salzburg, incluso el Ren saktar y el Union-Berlin-Ajax yo creo que eh, cuatro eliminatorias bastante eh, cerradas y que seguramente nos comamos alguna prórroga en directo mañana
2: De acuerdo, de acuerdo, estamos llegando ya al final de esta edición de Catenacho W Eduardo Zurita, muchísimas gracias y por ahí dime otro partido de Europa League o si quieres de Conference League, si es que alguno te atrae, que vayas a seguir. Uh. Yo mañana
4: no me pierdo el Mónaco leverkusen hace una semana me comí el midland Sporting y me perdí lo del espectáculo que menciona Iñaki. Entonces, primer turno, Mónaco, segundo, quizá echarle un ojito al Unión Berlín y al Ajax, que no son... Espectaculares, pero bueno, hay mexicanos, es tu líder de la, de la Bundesliga, algo interesante debe salir.
2: Oscar Mendoza, gracias.
3: Gracias, bueno, yo mañana no podré seguir el primer turno, estaré en clase, pero del segundo... Uy.. Ojo, sí. Lo ¿De siento, qué es tu clase? ¿Es eso? Es, mi clase es de semiótica. <risa> ¿Qué, Mira. qué, qué,
2: ¿Qué, qué, de qué estudio? Qué? Qué, ¿Qué hago? <risa> Hay que hablar con Pero Navarro.
3: mira, seguro Edson Álvarez jugará en el Unión Berlín. Con, eh, perdón, con el Ajax eh, frente al Unión Berlín veremos si sí puede porque tiene problemas en el hombro.
2: Venga, Memo Navarro, nos vamos.
1: Saludos, yo no voy a, a recomendar ningún partido de Europa League, pero aprovecho para, para mandar saludos a El Mike y a Oscar, que tan pronto, como dijimos, nuestras redes sociales empezaron a seguirnos en Twitter para que no se diga que esa sección no sirve para nada. Entonces mandamos un gran abrazo
2: De acuerdo, Iñaki María, tu bodo Glim, ¿no? Promocionalo,
5: juega mañana Sí, segundo turno, para que lo vea Seguramente el señor Mendoza Por eso lo han hecho así ah, Pero muy, muy en contra De lo de tener a nuestro hijo pródigo En una clase, mientras se juega Por ejemplo, un Underledge Ludogores Primer turno, o un Nipro a Ekal Arnaca Yo creo que tenemos que boicotear Esa clase de semiótico.
2: <risa> Iñaki María, y lo underground Aquí en... El Catenacho W. Llegamos al final, gracias a Fo, a Mario. En los controles se despide de ustedes Gustavo Millares. Nos escuchamos mañana con la Europa League y una pizca de Conference League. Hasta la próxima. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y